0: I to jest podcast rozmowy o zdrowiu, czyli spotkania z praktykami zdrowego stylu życia, zarówno tego fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, jak i duchowego. A dzisiaj dowiemy się, czym tak naprawdę jest joga, jakie niesie ze sobą korzyści dla naszego zdrowia, jakie rodzaje jogi wyróżniamy jak dobrać odpowiedni styl dla siebie oraz rozprawimy się z kilkoma mitami na temat praktyki jogi. Witaj, Anno. Na początek chciałem Cię poprosić, abyś przedstawiła nam się wszystkim, powiedziała kilka słów o sobie oraz jak łączysz jogę z tańcem, który jest Twoją drugą pasją.
1: Witaj. Kilka słów o mnie. No, mam 45 lat. <laughs> Nazywam się Anna Haracz i, i od 25 lat zajmuję się tańcem, a jogą zajmuję się lat 16. I jak to łączę? Łączę to... Mm, Przede wszystkim to taka codzienna praktyka jest. Joga i taniec jest dla mnie taką codzienną praktyką z jednej strony pracą, bo uczę jednego i drugiego, a z drugiej strony takim sposobem na porządkowanie swojego własnego świata. I właściwie to połączenie jest dla mnie, odkąd pojawiła się yoga, jakby dołączyła do tańca, jest taką nierozłączną częścią i, i taniec, i joga jest, jest dla mnie to jest, to jest tak spójne, że właściwie przestałam w pewnym momencie to dzielić e, jakoś w swoim życiu. Mm. Chociaż pamiętam, jak zaczynałam tańczyć, to e, to było we Wrocławiu i weszłam kiedyś do, te, do e, antykwariatu i kupiłam tam za złocówkę e, Jogę ayengara, książkę. No <głos》> i, powód. I tak sobie oglądałam tę książkę pomyślałam sobie, że kiedyś się tym zajmę, jak będę miała więcej czasu. No i tak musiało minąć trochę lat, żeby, żeby znaleźć na to czas. I też chyba, żebym była gotowa, bo to jest najważniejsze.
0: Mhm. Jak już zaczęłaś tę praktykę jogi, to to jakoś wpłynęło też na, na twoje postępy, że tak powiem, w choreografii, w tańcu? Czy, czy to jakby idzie swoją ścieżką niezależną?
1: joga ma bardzo duży wpływ na to, co, co robię e, jakby choreograficznie i tanecznie. Jeśli mów, jak, jak mówię tutaj o, jeśli mówię o tańcu, to mówię o takim warsztacie tanecznym, dlatego że yoga e, przede wszystkim dla mnie jest narzędziem takiego komunikowania się ze sobą, ale też porządkowania, bo taniec e, jest, ta, jest formą ekspresji, czyli takiego wy, 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 wy wyrażania się i jest to Praca, która polega przede wszystkim na tym, żeby ten komunikat był silny i cały czas jest to, to na zewnątrz. I pojawia się taki brak balansu pomiędzy tym, co jest na zewnątrz i wewnątrz, taki człowiek się robi taki bardzo ekstrawertyczny. Mhm. I co też często burzy pewną taką emocjonalność, bo to cały czas jest jakby takie komunikowanie do, do ludzi. Natomiast brakowało mi bardzo w tej pracy tanecznej, takiej czysto, czysto technicznej i choreograficznej, tego, żeby komunikować się ze sobą, czyli znaleźć takie narzędzie, gdzie poprzez ciało, poprzez pracę z ciałem mogę jakoś bardziej się leczyć, właśnie równoważyć, balansować też swoje emocje i stan umysłu. Joga to jest takie drugie skrzydło, jakby, że. Mhm. Jedno skrzydło to jest, to jest taniec, który, dzięki któremu się wyraża na zewnątrz, a joga jest takim drugim skrzydłem, dzięki któremu się, jak tak, tak mówiąc, kolokwialnie składam do kupy mhm. I, i, i słyszę siebie. O, to jest o. chyba tak najprościej.
0: Czy trafiasz do wewnątrz poprzez jogę, a tań tańcem wyraż wyrażasz siebie na na zewnątrz.
1: Tak, no i, i w związku z tym y, praktyka jogi pomogła mi, im bardziej, im bardziej komunikuję się ze sobą, i mam lepszy mhm. kontakt ze sobą, tym lepiej też wyrażam się na zewnątrz. I, mhm. i y, y, pamiętam taką rozmowę z moją przyjaciółką, która y, no, bardzo długo mnie zna i też jest tancerką i ona stwierdziła po dwóch latach mojej praktyki jogi, że zupełnie inaczej się ruszam, inaczej jestem zbudowana i że zupełnie mam inną konstrukcję fizyczną. I to było po dwóch latach mniej więcej trzech praktyki jogi. Więc to, to na pewno jest takie narzędzie, które bardzo mhm. mi pomogło. Mhm.
0: Okej. Okay. Teraz jeszcze tak ogólnie chciałbym powiedzieć o jodze. Dla osób, które nie miały jeszcze do czynienia nigdy z jogą, tylko mają jakieś pewne poglądy na ten temat, słyszały z prasy, z mediów. Co byś właśnie powiedziała takiej osobie, która nigdy nie miała do czynienia? Jakie korzyści niesie właśnie joga dla współczesnego człowieka. Dlaczego właśnie warto y, rozpocząć tę praktykę i czy to jest właśnie, czy to jest dla każdego?
1: Joga może być dla każdego, to znaczy to jest takie, tak wielopoziomowe narzędzie, które, y, które zaspokaja nasze tak, potrzeby rozwoju, czy zmiany, czy y, no, takiego pomagania sobie samemu praktycznie na każdym poziomie. Ale też y, y, nie każdy jakby musi praktykować jogę. To, to, to są, trzeba to odróżnić. Nie każdy człowiek musi praktykować jogę, żeby się rozwijać, natomiast może ona, by, ona może służyć każdemu, w zależności od tego, jak będziemy używać tego narzędzia. I praktycznie jest tak, że no, w naszej kulturze oka kojarzy nam się przede wszystkim z pozycjami, z asanami, czyli z taką pracą na poziomie fizycznym, która oczywiście przynosi bardzo duże korzyści, bo dzięki praktyce, czy, czy to będzie będą zajęcia fitnessowe, czy to będą asany, to zawsze będziemy pozbywać się napięć, które zdobywamy w ciągu życia, miesiąca, dnia i tak dalej, i dalej. I to już jest, to jest taki pierwszy benefit, tak? To znaczy, że jakby moje ciało jest bardziej zrelaksowane, w związku z tym mam lepsze krążenie. Mam bardziej wrażliwe, nie wiem, bardziej wrażliwą skórę, elastyczne mięśnie i bardziej plastyczne stawy. Natomiast trzeba, trzeba pamiętać o tym, że jest to praca przede wszystkim na poziomie fizycznym, jeśli mówię o asanach. I to jest taki pierwszy etap. Jeśli mamy zrelaksowane ciało, również będzie spokojniejszy nasz umysł. Sami dobrze wiemy, że jak nas coś tam boli i gdzieś tam nam coś doskwiera, to, to umysł automatycznie robi się niespokojny. Natomiast nie jest to wszystko, co joga ma do zaoferowania, bo również możemy popracować na poziomie oddechu, czyli właściwie takiej naszej podstawowej czynności życiowej, która, która po prostu jakby warunkuje nam życie. A dzięki oddechowi możemy popracować z praną, czyli z energią i nie jest to żadne jakieś mistyczne określenie, jest to po prostu um, fizyczne określenie energetyki e, ciała człowieka. Czy możemy popracować z umysłem, z emocjami najpierw, a potem jeszcze z umysłem, czyli zmienić pewnego pewne wzorce zachowań, pewne e, jakieś przeszkadzające nam reakcje. Bo zauważmy, że przeważnie w takich sytuacjach typowych reagujemy w niektórych przypadkach jest to bardzo dobre, jak na przykład prowadzenie samochodu, czy wykonywanie takich codziennych czynności życiowych, ale w sytuacjach konfliktowych, trudnych jest to raczej nawyk, powoduje, że kręcimy się w kółko, czyli nie ma żadnego postępu, nie zmieniamy niczego w swoim życiu i na przykład z się z tym czujemy, bo bo po raz kolejny pokłóciliśmy się z kimś albo zareagowaliśmy nie tak, jakbyśmy chcieli zareagować. I tutaj, tutaj yoga bardzo mocno pomaga, ale nie mówię o asanach, tylko mówię o, o technikach już medytacyjno-koncentracyjnych. Oczyścić umysł z tych wszystkich takich naleciałości i nawyków i wypracować sobie rzeczy, które będą dla nas bardziej korzystne.
0: Mhm.
1: I, I to nie zależy od tego, czy jesteśmy osobą początkującą, czy, czy zaawansowaną. Po prostu to działa na każdym, że tak powiem, na każdym etapie. I dobrze jest też zacząć, wbrew pozorom dobrze jest zacząć od, od wszystkich trzech poziomów, bo wtedy pracuje się bardzo wspólnie.
0: Mhm. Do tej części, że tak powiem, umysłowej, jogi, to za chwileczkę przejdę. Jeszcze chciałbym dokończyć tą, tą kwestię właśnie samych asan. Bo też uh -huh. tutaj panują takich kilka mitów, że jak przychodzi się na jogę, to powinno się w zasadzie być też przeznaczone dla osób powiedzmy szczupłych, już takich gibkich, lekko rozciągniętych. Więc, czy osoby takie krępe, które mają ograniczoną ruchomość, bądź, bądź też lekką tyłę, to czy one w ogóle mogą na takie zajęcia przyjść, czy najpierw muszą schudnąć, bądź też zacząć ćwiczyć jakieś ćwiczenia rozciągające, zanim na tą jogę się wybiorą? Bo ja też na początku no, słyszałem wiele takich opinii, ludzie się po prostu boją na tą jogę pójść.
1: To są takie, to są poglądy takie różne, mhm. które mamy na temat swojego ciała i co ono może, co ono nie może I, i, i to są takie bardzo często złudne poglądy, bo wydaje nam się, że osoba szczupła, to ona automatycznie musi być gipka, a na przykład osoba otyła będzie miała duże trudności z zrobieniem pozycji. Ja bardzo często przekonałam się, że, że jest dokładnie, no, dokładnie, dokładnie odwrotnie. To znaczy, że osoby one oczywiście nie mają problemu z wagą, czyli jakby nie walczą z materią przy robieniu pozycji, ale bardzo często są sztywne. Mhm. Przez właśnie taki brak wody w organizmie, przez brak płynności, bo jest jakiś rodzaj suchości. To nie jest reguła, ale, ale mówię też jakby na zasadzie e, takiej, że, że tak też bardzo często się zdarza, że osoby szczupłe są, są też bardzo spięte mhm. i, i to nie zależy od tego, czy mamy 100 kg czy 50. Jeśli jesteśmy spięci, jeśli nasze ciało jest spięte, to po prostu będzie nam trudno wykonać jakieś tam, e, e, jakiś, jakiś rodzaj pozycji, który nasze ciało nie lubi. Natomiast y, osoby otyłe, y, chociaż każdy pewnie ma swo swoje określenie otyłości, ale powiedzmy o takiej nadwadze, która nam już zaczyna przeszkadzać, jest, jest, jest niekomforto nie, niekomfortowo czujemy się z ciałem. Joga to zależy, który rodzaj jogi, y, jakby rodzaj, czy, no, że tak powiem, gałą gałąź jogi praktykujemy. Na pewno nie polecam, y, osobom otyłym ashtanga jogi, ashtanga winiaca jogi, ponieważ jest tam dużo skoków, jest to bardzo intensywna praktyka i rzeczywiście tutaj można się uszkodzić, jeśli chodzi o stawy, o obciążenie stawu. Ale bardzo bym polecała bardzo spokojną jogę, która będzie uruchamiała ciało i regulowała też jakby nasz, nasz, metapo, naszą, nasz metabolizm, stan umysłu, stan ciała, bo to też może przy, pomóc przy, przy stracie wagi, przy utracie wagi. To też nie musi być, nie musi się też wydarzyć, bo być może mamy po prostu taką budowę, że, że dla jednych jest to nadwaga, dla innych jest to po prostu naturalna, naturalna budowa. I, I też nie walczyłabym jakoś za wszelką cenę z z jakimiś tam tak zwanymi zbędnymi kilogramami. Okay, jest, po, po to jest nie, niezdrowe. I też, też bardzo często zauważam, że ktoś walczy z, 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 nie wiem, z pięcioma kilogramami i straci, a potem tak do tego wraca. Dlatego, że jego organizm akurat potrzebuje takiej wagi przy takiej budowie i też w takim trybie życia, który się prowadzi. <sum> mhm. Więc joga jest tutaj bardziej takim e, narzędziem do regulowania i do doprowadzania do tego, co jest naturalnym stanem dla naszego ciała, a nie jest narzędziem do tego, żeby schudnąć.
0: Dokładnie. Tak samo szczerze mówiąc, praktykuję jagę i zauważyłem, że ja będę z sobą powiedzmy szczupłą, mam często widzę na zajęciach pani powiedzmy w wieku już takim dosyć, można powiedzieć, podeszłym, jednocześnie nie, nie najszczuplejsze, które wykonują asany o wiele, że tak powiem, głębiej niż ja i właśnie tak jak powiedziałaś, to, to nie ma jakby związku z, z tuszą, tylko z całkiem innymi kwestiami. Ja na przykład miałem problem z tym, że jeździłam dużo na rowerze i w związku z tym mam przy... no kurczone mięśnie w związku mm -hmm. z tym to, to, to ma duży problem. To wpływa, a na przykład u sobie osoby to zewnątrz to nie wygląda, a całkiem sobie sprawnie radzi z różnymi asanami. Okej, okay, tak. przy przekazie odpowiedziałaś jeszcze na moje drugie pytanie, czy yoga czy to są zajęcia statyczne, czy to jest to taki pogląd, że tam się nic nie dzieje, przychodzi się, siedzi, medytuje, ewentualnie jakieś wykonuje pozycję i w, niej się, w tej pozycji się, się przebywa 10 minut, więc dla, dla większości osób to staje się, ta yoga staje się jakimś marnotrawstwem czasu, w zasadzie ćwiczeniem, które nie przynosi efektów ciele i losów cierpliwych.
1: Ja myślę, że to są takie poglądy związane z tym, jak, jak jest e, joga przedstawiona w mediach mm -hmm. na, nawet no, tak, w mediach, i albo jaki e, tak powiem, nurt jogi jest modny w danym momencie. Bo rzeczywiście e, metoda Angara jest e, metodą, w której stoi się, trwa się w pozycjach od pół minuty do nawet dziesięciu minut i to może się wydawać, że jest. To takie stanie nie robienie nic, ale jeśli te, ktoś tak uważa, to ja proponuję, żeby, ktoś, żeby ten ktoś stanął w jakiejkolwiek pozycji i wytrwał w tej pozycji, nie zmieniając w tej pozycji, mhm. przez na przykład dwie minuty. I wtedy zauważy, nikt taka osoba sprawdzi, czy tak naprawdę się nic nie dzieje. <śmiech> Bo właśnie dopiero po kilku, kilku kilkudziesięciu sekundach, po minucie, y czy dochodzą do drugiej minuty, już czujemy, jak nam mięśnie puchną, jak jest nam niewygodnie w danej pozycji, trzeba ją troszeczkę zmienić, modyfikować. To tak a metody Ayengara. Są metody, w których nie, nie, nie zostaje się w pozycji i to na przykład jest winiasa Krama Yoga czy Ashtanga winiasa Yoga I to, to, są tak, to są takie systemy, w których przechodzi się z pozycji do pozycji, więc w niektórych sytuacjach trwa się w pozycji na kilka lub kilkanaście oddechów, ale to tak naprawdę to są pozycje, jeśli, jeśli tak jest, to po to tylko, żeby pozycję pogłębić, czyli dalej pracujemy, czyli dalej coś się dzieje, mhm. a nie po to, żeby zamrażać się w danej pozycji. I to, to tak a propos pozycji. A jeśli chodzi o samą medytację, czy jakieś ćwiczenia oddechowe, takie koncentracyjne, no tak, to z, zewn z zewnątrz wygląda, że nic się nie dzieje, bo, yy, no bo się nie, nie poruszamy. Dla człowieka zachodniego, jeśli e, ktoś siedzi, e, jeśli siedzimy nieruchomo, czy nie mówimy, to jesteśmy bezczynni, prawda? Czyli jak, jeśli milczymy, to też, też milczenie jest takim... sytuacją bardzo niezręczną, jeśli milczymy w towarzystwie. Tak. Natomiast no, właśnie yoga po to jest, żeby nauczyć się milczeć, na, nauczyć się zatrzymywać nauczyć się być w miejscu, w którym się jest i zobaczyć, co z tego wynika i od, do tego jest medytacja i jakby zewnętrzna fotografia takiego, e, taki, takiej sytuacji no jest, no jest nudna, no, krótko mówiąc. Natomiast y, kiedy przyglądamy się swojemu umysłowi i całemu potokowi myśli, które się przecaczają przez, przez naszą głowę, no to wtedy naprawdę stwierdzam, że nie ma czegoś takiego, jak nic się nie dzieje. Naprawdę byłoby cudownie, gdybyśmy mogli usiąść w medytacji czy stanąć w pozycji, żeby się nic nie działo. To jest ten moment właśnie, w którym odpoczywamy i on się bardzo rzadko zdarza. Mm
0: -hmm. Tak, tak. No myśli cały czas wędrują. Cieszałem, że tak. w ciągu dnia 60 tysięcy myśli się przewija przez ludzkich mózgów. więc... <śmiech> nie chcę wiedzieć prawdę... nawet, ile tego jest. Naprawdę sporo. Tak, no właśnie. Człowiek, który, że tak powiem, już ma decyzję, że podejmuje ten, ten krok, że chce pójść na zajęcie jogi, to wtedy otwiera sobie, że tak powiem, zagląda do internetu no i widzi wiele tych szkół, wiele nazw, które tutaj się, zaczyna się gubić. Jest wiele stylów, hatha yoga, później jak powiedziałeś, yangar, ashtanga jak człowiek ma się w tym się znaleźć? Czy ma po prostu chodzić do każdej szkoły po kolei i znaleźć, znaleźć, co jest dla niego? Czy może, czy może mogłabyś podzielić te jogi na jakieś rodzaje odpowiednie dla konkretnych
1: osób? Mhm. Jak wcześniej powiedziałam, są takie trzy główne systemy. To jest metoda Ayengara, stworzona przez, przez właśnie BKS Ayengara. Jest to yoga, którą ja osobiście polecam dla osób, które potrzebują takiej pracy czysto fizycznej, ale też fizjoterapeutycznej. To znaczy, jeśli mamy jakieś kłopoty z kręgosłupem, nie wiem, ze stawami, to jest to yoga to nastawiona na bardzo duże korekty i pracę, jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać poprawnie, ale w sensie zdrowo dla swojego organizmu, pozycji, to mamy całą masę pomocy ułatwień, e, jeśli chodzi o robienie pozycji, żeby tą pozycję wykonać mhm. i też e, pomóc odblokować pewne miejsca, rozluźnić, wzmocnić, bo joga nie jest tylko rozciąganiem, to też jest wzmacnianie e, i wzmacnianie mięśni, otwieranie stawu, więc jest, jest, ona działa e, e, wielokierunkowo na nasze ciało. I tą, tą jogę polecam dla takich osób, które jeśli, ma, mhm. jeśli ktoś miał jakąś kontuzję, Ktoś ma jakiś ból kręgosłupa i trafi na dobrego nauczyciela, to naprawdę może sobie ulżyć.
0: Mhm. Czyli po operacji, na przykład, też jakichś ortopedycznych, czy ma jakieś ograniczona tak. ruchomość stawów, powiedzmy tak. Tak, tak?
1: tak, tak, dlatego, że to jest system, który właśnie jest nastawiony, jest ca cała masa narzędzi, pomocy, paski, kostki. Klocki, wałki, które, które i też jest tak zbudowany ten system, żeby dużo pozycji, część pozycji można robić na krzesłach i tak dalej, i tak dalej, gdzie naprawdę i dzięki temu można sobie, można sobie pomóc. Jak, jak mówię, jeśli trafimy na dobrego nauczyciela po kursie nauczycielskim, to takie podstawowe dolegliwości. Tutaj możemy sobie zniwelować, na pewno na pewno nie wiem, czy w 100% to, to jest wszystko bardzo indywidualne, ale na pewno może być lepiej. Mhm. Drugim takim systemem, który, który powstał, to jest Ashtanga vinyasa yoga stworzona przez Patabi Joyce'a. I to jest, to jest yoga dla tak, takich osób, które potrzebują ognia, krótko mówiąc, tak? To one nie będą się tutaj tam, że tak powiem, nie muszą się. Nie mają żadnych schorzeń, jakichś takich bardzo mocnych, chcą po prostu takiej ciężkiej pracy z oddechem, z koncentracją, z mudrami też, bo, bo akurat, akurat ten system zawiera te, te trzy rzeczy. I też takie osoby, które lubią powtarzalność, bo akurat ten system zbudowany jest na kilku sekwencjach, które trzeba wykonywać co najmniej jedną, rok, dwa i się wykonuje po, po kolei sekwencje pozycji ułożone już tradycyjnie przez, przez twórcę. Oczywiście można troszeczkę modyfikować, ale modyfikacja ma polegać przede wszystkim na ujmowaniu pewnych pozycji, które są trudne, ale zanim przejdzie się z pierwszej serii na przykład do drugiej, to trzeba y, zrobić pierwszą bezbłędnie, co nie jest wcale takie proste. Więc jeśli ktoś lubi wyzwania, ale też powtarzalność i taką przewidywalność na zajęciach, to jest ashtanga Winia Sayunga. Ona też, ja y, nie wiem, nigdzie nie doczytałam tego tak dokładnie, ale, ale usłyszałam chyba od któregoś nauczyciela, że ashtanga została stworzona dla młodych chłopców, którzy będą służyć w wojsku. Więc to, to jest właśnie taka yoga, która ma dać narzędzie do właśnie zjednoczenia ciała, oddechu i umysłu młodym ludziom, którzy potem po prostu będą walczyć.
0: No jasne. A to też nie jest tak, że na przykład te asany, które wykonujemy, że w jednej szkole wykonujemy całkiem inne niż w drugiej. Tylko to jest kwestia chyba prędkości wykonywania, bądź też sekwencji no i połączenia. Tak, oddechów z tymi, z tymi Asanami, tak? Bo ja byłem, tak, szczerze tak. mówiąc no, na kilku w kilku szkołach, no ale w zasadzie powtarzają się Asany, tylko kwestia, jak mówisz, dynamiki być może, tak, innych
1: Tak, ułożenia, tak, dynamiki, ułożenia, tego jak, jak te, jak asany są ułożone jedna po drugiej. Bo na przykład w metodzie Ayengara jest bardzo duża dowolność układania pozycji, chociaż tam są zasady, że na początku są pozycje stojące itd., itd., ale to są takie bardzo ogólne wytyczne. Natomiast w asztanga Vinyasa-Jodze, tam mamy dokładnie ustaloną sekwencję, a w trzecim systemie, o którym nie powiedziałam, Vinyasa-Jodze, jest... Jeszcze ja to raz,
0: tak... Vinyasa, pe...
1: vinyasa Kramajoga Krama mhm. I ona została jakby stworzona przez też jednego z uczniów, Kryśna Machari, bo obaj poprzedni panowie też byli jego uczniami. Przez Ramaslami, Ramaslamiego Srivatsa. Ten człowiek jeszcze żyje i dalej uczy. Jakby ktoś chciał, można nawet, nawet pojechać do niego na jakieś tam dłuższe kursy. Jest to dostępne dla wszystkich praktycznie. I Tutaj, w tak bardzo dużym skrócie, winiasa krama yoga jest podobna do Ashtangi. jeśli chodzi o połączenie e, robienia pozycji z oddechem. Konkretnie, konkretne pozycje są robione z, z, na wdechu bądź na wydechu. Jest to, jest to ustalone i to wynika z, z naszej fizjologii, a nie z jakiejś tam, z jakiejś idei fix ale jest bardzo duża dowolność budowania sekwencji. I właściwie jest to najbardziej elastyczna forma jogi, dlatego że jest tak duża możliwość łączenia pozycji, zmieniania jakby kolejności. I nie zależy to oczywiście od się nauczyciela, tylko od tego, że dostosowuje się bardzo dokładnie praktykę do osób, z którymi, z którymi, dla których prowadzi się zajęcia. I to zależy od wieku, zawodów, yy, nie wiem, jakieś pory dnia, czy prowadzimy zajęcia rano, czy wieczorem. A tutaj możemy naprawdę bardzo, mamy bardzo dużą swobodę w modyfikowaniu kolejności pozycji, A tak jak powiedziałeś, na, na wcześniej tych pozycji. W tej chwili jest między 200 a 250 takich, których się rzeczywiście używa. Ponoć na początku było ich aż 600 nawet, ale, ale one zostały... Znaczy na początku w ogóle były, było, były tylko cztery to medytacyjne, natomiast później to się gdzieś tam rozrastało, rozrastało do jakichś takich niebotycznych rozmiarów. No ale na szczęście jakby... W, czas weryfikował, co, co działa, co nie działa, co jest potrzebne, a co niepotrzebne i, i tak finalnie zostało 200. I w każdej praktycznie szkole Jogi bez względu na to, na jaki system trafimy, będą to warianty tych samych pozycji. Mhm. One się nawet tak samo nazywają w sanskrycie, więc też nie ma kłopotu, z, że tak powiem, z rozpoznaniem o czym do nas mówi nauczyciel, czasami.
0: Mm, Okej, okay, czyli podsumowując, to yoga i angara to bardziej miałby kwestie terapeutyczne dla osób, które mają ograniczoną ruchomość. Yy, a Z kolei asztanga bardziej yoga dynamiczna dla osób, które chcą większych wrażeń i sekwencji, które spowodują, że będą czuły się bardziej, że tak powiem, zmęczone na, na tych zajęciach. No, a to ta
1: jest taka pośrodku. To nie. jest taki Cześć
0: bardzo... Ja,
1: ja bym to nazwała, że taki... To jest, tak, to jest joga dla ludzi, którzy chodzą codziennie do pracy. <grych> tak? Mają taki... Nie potrzebują jakichś super wrażeń. Niekoniecznie coś ich bardzo boli, a po prostu chcą na co dzień radzić sobie ze stresem, ze sprawami, które dotyczą nas na, na co dzień. I to jest... I, i, chyba, I chyba tak bym mogła to scharakteryzować. Oczywiście też to wszystko zależy, mm, pamiętajmy, od temperamentu nauczyciela też, tak? Bo jakby można pójść na krama sakramojogę, jeśli trafimy na dynamicznego nauczyciela, więc możemy się spodzieć jak na asztandze, Eee, możemy pójść na metodę IANGARA i, i też jakby będzie mniej terapeutycznych rzeczy, ponieważ akurat ten nauczyciel eee, gdzieś tam preferuje jakiś inny rodzaj pracy. Ale tak, tak w skrócie to tak, to można by było to scharakteryzować. Tak, tak.
0: Dokładnie, właśnie się byłem na zajęciach jak i no jest, męczyłem się jak po jakimś maratonie, chociaż nie wykonywaliśmy jakichś skomplikowanych asan, no nie dynamicznych. Po prostu kwestia jakieś wygięć pozostania dłużej w pozycji, więc tutaj tak, nie, nie tak. ma nie mhm. zasady.
1: To też właśnie zależy od pozycji, nie, bo są takie pozycje, które po prostu nie, nie zmęczą nas, mhm. a są takie, które, które bez względu na to, na, w którym systemie będziemy praktykować, one są wezwaniem i, no i tyle. Y
0: jeszcze przypominając, ty prowadzisz zajęcia winiasy, tak, krama jogi, ale masz także, że tak powiem, w cudzysłowie uprawnienia do jogi angara, tak?
1: Tak, 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 tak. Pierwszym moim kursem nauczycielskim, jaki skończyłam, to była metoda Jagara, a potem zrobiłam kurs z Winia Sakrama Yogi. Mhm. Mm -hmm.
0: Okej, okay. jak jeszcze powiedzieliśmy w pierwszej części rozmowy, to Yoga to zjednoczenie ciała i umysłu, a same Asan, z tego co wiem, to w zasadzie tylko jedna ósma całej jogi. Są też pozostałe elementy praktyki jogi, czyli praca powiedzmy z umysłem, z oddechem. No i czy praktykując według siebie same asany, osoba, która się skupia na samych asanach, może skutecznie docelowo praktykować jogę, czy powinna przychodzić na te głębsze etapy właśnie medytacji, pranayamy, mhm. czy, czy to można sobie całkowicie odpuścić i sobie traktować po prostu jogę jako, jako gimnasty gimnastykę. Tutaj wyłącznie.
1: Odpowiem bardzo prosto. Jeśli traktujemy asany jako gimnastykę, to nie jest to yoga. Mhm. Jakby. To, to nie jest to yoga. To znaczy, że po prostu się gimnastykujemy. Inspirując się jogą. Ja bym to tak nazwała. Dlaczego? Dlatego, że yoga, tak jak powiedziałeś, jest, jest to cały system filozoficzno-duchowy. I asany jest to jedna część tego systemu i na pewno praktykując same asany odnosimy ogromne korzyści, mhm. Natomiast nie, ale nie praktykujemy wtedy jogi. Mhm. I, I moim zdaniem, ale to, to nie jest zdanie takie z, z głowy, tylko z doświadczenia, ja też między innymi dlatego zmieniłam metodę, ponieważ brakowało mi w metodzie Ayengara takiej praktyki, która jednoczyłaby mi ciało z oddechem i z umysłem. Ponieważ w metodzie Ayingara znaczy to, to, nie jest, to co mówię, nie jest absolutnie krytyką. Proszę, proszę nie, nie traktować tego jako krytyka, tylko jako m, m, moje, moją decyzję tak? o, o przyczyny zmiany decyzji, a nie że jest to krytyka systemu jakiegokolwiek. I ja w pewnym momencie zauważyłam, że stojąc w pozycjach, nie mając do, y, dokładnych informacji na temat jak mam oddychać w tych pozycjach, y, czułam duży niedosyt. I czułam, że nie wszystko w tej praktyce jest zharmonizowane, ponieważ y, praktykowanie potem pranayamy po, po już samej praktyce jogi mnie jako tancerkę nie satysfakcjonowało, ponieważ ja potrzebuję y, nauczyć się oddychać też w trakcie ruchu. I, 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 I też, każ i tak wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o to, czy tańczymy, czy nie tańczymy, czy uprawiamy jakiś sport, ale ogólnie w życiu potrzebujemy nauczyć się zdrowo oddychać, kiedy po prostu żyjemy, czyli kiedy też się poruszamy. I dopiero w momencie, kiedy zmieniłam system, gdzie praktykuję i ciało, i oddech, a zatem też idzie umysł jednocześnie. Zaczęłam czuć takie, zaczęłam czuć większe zmiany, takie głębsze zmiany na poziomie również zachowa zachowania, nie tylko na poziomie tego, czy założę nogę za głowę, czy nie.
0: Tak, tak. No właśnie zauważyłem, że też dużo, dużo postępów zblokowano właśnie przez umysł, szczególnie w tych pozycjach odwróconych, czyli w staniach na głowie, na rękach. Tak. Często są bezfizycznie fizycznie przystosowana, na pewno, żeby, żeby to wykonać, ale ma to jakąś blokadę, to nie może tak pokonać, układ, żeby, tak. żeby stanąć. Chociaż. Mhm. No i to właśnie ta praca na, na wyższym poziomie, myślę, że ty może to jakoś.
1: Tak, no bo na przykład opakować. strach jest stan, stanem, stanem umysłu, prawda? Mhm. I jeśli my sobie nie poradzimy z, z, ze strachem. E, gimnastyką, to znaczy na pewno nam e, możemy pomóc sobie, ale to tak naprawdę, jeśli, jeśli coś jak, Jeśli problem nie wiem, problem, czy na jakieś wyzwanie jest na poziomie umysłu, to trzeba pracować z umysłem. Jeśli jest na poziomie emocji, trzeba pracować z emocjami. Ja tak, jak powiem taką bardzo prostą, prostą rozmowę, którą czasami odbywam z moimi znajomymi, którzy mnie pytają Słuchaj, nie chcę, chciałabym wzmocnić brzuch. Co mam ćwiczyć? Ja mówię, brzuch? Ale nie, że tam mam, nie wiem, skakać, biegać. Nie, ja mówię, jeśli Ty chcesz wzmocnić brzuch, musisz ćwiczyć brzuch. Jeśli chcemy wzmocnić nogi, musimy ćwiczyć nogi. Jeśli chcemy zmienić, e, jeśli chcemy wypracować jakieś jakości na poziomie umysłu, musimy pracować narzędziami dostosowanymi do, e, do, e, do pracy z umysłem. Tak, to tak no, proste: nożyczkami będziemy ciąć, a łopatą kopać. Nie możemy zrobić odwrotnie, bo nie będzie miało to efektu. Mhm. I to jest dokładnie tak samo, że jeśli chcemy mieć bardziej spójne efekty, na każdym poziomie się rozwijać jednocześnie, to najlepiej by było, gdyby e, i, i pozycje, i praca z oddechem, praca z umysłem mm, odbywała się jakby za pomocą jednego narzędzia.
0: Mhm. No tak, to, to jest rzeczywiście ciekawa opinia, no, no, logiczna. Chociaż same ćwiczenia fizyczne też w pewien sposób pozwalają skupić się na, na tej jakby chwili obecnej. Niemniej jednak, żeby pogłębić tą pracę, no to, to już trzeba się, tak jak mówisz, już pracować nad samym umysłem.
1: Więc to mhm. mówię o, zmi o zmianie, mhm. żebyśmy się dobrze tak, zrozumieli. Tak. Bo jeśli na przykład y, jesteśmy, y, y, jeśli jestem zdenerwowana i na jakąś konkretną sytuację mhm. i i moje ciało jest też zdenerwowane, tak? czyli jestem gdzieś spięta, nie mam spięty kark, może biodra, może, może szczęka i tak, i tak dalej. tak? I jeśli zaczniemy yy, i możemy to, ciało możemy rozluźnić na poziomie właśnie ćwiczeń asan i oczywiście nasz umysł poczuje się lepiej, zrelaksowany. Tak? Mhm. Ale i pozbędziemy się napięcia, które wynik wyniknęło sytuacji, która nas spotkała. Natomiast jeśli będziemy chcieli inaczej w przyszłości zareagować na tą sytuację, to trzeba zmienić system na poziomie umysłu. Rozumiesz? No jasne. To jakby, bo za tydzień może spotkać nas ta sama sytuacja i zareagujemy dokładnie tak samo. Bo tak, nie zmieniliśmy tak. nawyku. I znowu, może, I znowu pójdziemy na jogę na przykład yy, i poćwiczymy asany i poczujemy się lepiej, bo napięcie, które, które się pojawiło, yy, zejdzie z nas i łatwiej będzie nam się skupić nawet na jakichś tam czynnościach, ale to nie zmieni nawyku, nie?
0: Tak, tak. To, to po prostu w uproszczeniu tak, jakbyśmy leczyli skutki, a nie przyczyny. Czyli jakbyśmy wzięli tabletkę na ból głowy, a nie zastanawiali się, skąd ten Dokładnie, ból głowy tak. się wziął.
1: Tak, tak. Mhm.
0: Okej. Okay. I właśnie jeszcze zgłębiając tę kwestię słowe i duchowe, no często ludzie też boją się przyjść na zajęcia jogi obawy przed jakimś ukrytym wątkiem, powiedzmy, religijnym, czy właśnie indoktrynacją duchową, którą ktoś będzie im tutaj wpajał na zajęciach. No mhm. i czy, czy praktyka na przykład jogi nie kłóci się z typowym osobą, która jest chrześcijaninem powiedzmy, czy to nie, nie ma jakiej, jakiegoś konfliktu z wiarą chrześcijańską, z, czy to jest jakiś system inny? No, to,
1: to jest bardzo trudne pytanie, hmm. bo.. Ym, znaczy i łatwe, i trudne tak naprawdę. No,
0: wiadomo, że jako się z, z Indii, gdzie tam panuje hinduizm, tak. ale czy, czy żeby chodzić na jogę, to też tutaj kwestie religijne Będą się przeplatać? Czy...
1: Wiesz co, ja myślę, że każdy ma swój, swoją granicę, to znaczy mhm. kwestie religijne. I, znaczy, ale to za, za, chwilę, za, chwilę o, za chwilę o tym będzie. Natomiast jak, jak, jak powiedziałam, że to jest i łatwe, i trudne pytanie, to, to odpowiedź prosta jest taka, że yoga nie jest religią. Jasne. Yoga nie jest religią. I to trzeba naprawdę sobie bardzo jasno uświadomić, jest to system filozoficzno-duchowy. I Indie są tak kolorowym i barwnym kulturowo i religijnie państwem, że tam oni wszystko mieszają. Im to nie przeszkadza hindusom. Tam można jednego dnia chwalić krysznę, potem tego samego dnia ramę, a potem za chwilę pójść na, na, na jogę, a potem czytać Wedanty i Wedy, przepraszam, nie Wedan, tylko Wedy. I, te, i, i dla nich to się nie kłóci Im, e, oni nie mają z tym problemu i joga na przykład nie ma problemu z tym, czy będzie ją praktykował chrześcijanin muzułmanin protez, protestant tak? bo to nie dotyczy mhm. e, jakiejś wartości nie, nie dotyczy żadnych dogmatów jest to system, który ma pomóc człowiekowi w uwolnieniu się od cierpienia mhm.
0: Czy są jakieś elementy filozoficzne, psychologiczne, no ale tak. nie, nie ma jakiejś, że tak powiem, ścieżki mhm. religijnej, która by tutaj się łączyła z, wprost z jogą. No, tylko to jest, jako że Hindusi żyją w Indiach, to to u nich się naturalnie przeplata. Nie jednak w Europie to przeplatać się wcale nie musi, ponieważ tutaj tak. mamy całkiem inny tak. system. Zresztą słyszałem tak, nawet o jodze tak. chrześcijańskim. Nie um. wiem, czy coś takiego istnieje, ale ponoć też tak, jest. Tak, bo, bo yoga taka jest poza religijna.
1: Natomiast e, hmm. by przez to, że ona wywodzi się z tamtej kultury m, i to są setki lat właściwie e, tamtej kultury, czy nawet tysiące. I, e, i wiadomo, że jak, jak taki jogin wymyślał nas depozycji, to on czerpał z mitologii czy z religii e, miejsca, w którym się wychowywał. I nas to może jakoś tam drażnić, tak? bo, bo my mamy zupełnie innych, inne mity, inne, inne, może nie tyle wartości, ale inaczej to, innymi słowami to nazywamy. I, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że myślę, że to bardziej jest kwestia tego, czy nasza wiara, którą w danym momencie praktykujemy, jest zamknięta czy otwarta na na inny rodzaj praktyki. Ja myślę, że to jest tak, że joga nie kłóci się z wiarą chrześcijańską. Z, z, mo z moich obserwacji wynika, że to wiara chrześcijańska kłóci się z jogą.
0: No czasami się słyszy znaczy... takie poglądy, ale to też nawet, nawet w wiarze chrześcijańskiej tak, są różne tak, poglądy tak. Różnych, różnych różnych księży tak, i to tutaj jakby według mnie nie ma też tutaj jakieś tak, to jednego stanowiska. Tak, takim no?
1: poziomie już na naprawdę... Y gdzie, gdzie jesteśmy na, na, na wysokim poziomie rozwoju, no tu się już nic nie kłóci z niczym, nie? Po prostu używamy to, co nam Jest. przynosi ulgę. Jeśli narzędzie działa, to znaczy, że trzeba go używać. Jest i tyle. No.
0: Okej. Okay. Wchodząc do innego tematu. Jak wiadomo, jaka służy właśnie często leczy różne dolegliwości, właśnie natury fizycznej, czy też psychicznej. Ale czy na przykład można pójść na zajęcia jogi budy nauczyciela, który Właśnie skupić na konkretnym problemie natury fizycznej, czyli powiedzmy mamy problem z kręgosłupem, przychodzę do takiego, nie wiem, czy są może terapeuci, psychologiczni, który ustawi mi zestaw asan, bądź też jakieś ćwiczenia oddechowych, które pomoże na daną e, dolegliwość, po po wesprze, powiedzmy, leczenie danej mhm. e, dolegliwości.
1: Tak, istnieje coś, coś takiego. takiego. Istnieje. <głos> istnieje. Um, <głos> każda pozycja ma swoje określone działanie i które, jest, która, które polega na tym, że jakieś jakości wzmacniamy, a jakieś osłabiamy. I to jest i ona działa na, właściwie na każdym poziomie. Yy, to znaczy, yy, mówię o ciele. Na poziomie mięśni, stawów, organów wewnętrznych, ale też ma wpływ na nasz stan umysłu. Tak jak pewnie sam zauważyłeś, zupełnie inaczej czujesz się, kiedy robisz skłony do przodu, jest się bardziej wyciszonym, a się jest pobudzonym i takim energetyzowanym, na przykład po mostkach, tak? mhm. czyli po wygięciach do tyłu. Yy, no tak, inaczej tak. się czujemy, kiedy staniemy na głowie, a inaczej, kiedy stuje, sto, stoimy na sto. I są, jakby kontynuując ten wątek taki terapeutyczny, są asany, które można, że tak powiem, w dużym takim skrócie powiedzieć, zapisać komuś, bo choroba jest stanem braku równowagi. Nie ma równowagi w organizmie, nie ma równowagi na poziomie ciała, umysłu czy oddechu. I teraz każda choroba jest brakiem równowagi czegoś. Czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, a czegoś w ogóle nie ma i e, poprzez praktykę Asa odpowiednio dobranych można pewne jakości wzmocnić. Na przykład to bardzo, bardzo prosta rzecz. Jeśli na przykład mamy problem z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i boli nas często gardło, albo mamy chorą tarczycę na przykład, to jest to jeden obszar szyi, mhm. w którym jeśli e, my bardzo często nie łączymy tych, tych faktów, że boli nas często gardło, mamy chorą tarczycę i jeszcze mamy na przykład przesunięte kręgi szyjne. Ale zauważmy, że to jest po prostu szyja. To jest jedno miejsce. Albo na przykład jeśli mamy problem z, z dolnymi plecami, tak to być może mamy problem z, z gazami na przykład, z jelitami albo z narządami rodnymi. Albo tak, z, nerkami, tak. czy z
0: nerkami. to, 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 często, to często się łączy, tak? Bardzo często jest to... takie,
1: szczególnie kiedy mamy... Tak, to jest jeden w obszar, który, w którym nie ma przepływu, który jest jakby zaniedbany, albo jest przeciążony, jeśli na przykład dużo siedzimy, albo jest nadużywany. Hmm? I teraz doświadczony nauczyciel, mając ucznia na lekcjach, widzi, w których miejscach, jakby przez to, w jaki sposób osoba stoi, ćwiczy, jaki się porusza, e gdzie ma trudności w pozycjach, a gdzie ma łatwość, może zauważyć, gdzie tego przepływu nie ma, a gdzie, 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 gdzie jest za dużo, gdzie jest za mało i można naprawdę bardzo ładnie, w taki spokojny sposób dobrać pewną praktykę, którą można sobie wykonywać potem samemu codziennie w domu, żeby wyrównać. to Jeśli się leczymy, to wspomóc ten proces leczenia, a jeśli nie jest to jeszcze jakieś, jakieś takie schorzenie zdiagnozowane, ale czujemy jakiś dyskomfort, w jakichś tam miejscach w ciele, to po prostu nie doprowadź do tego, żeby, żeby coś było chronicznego czy, czy przy, przy nie, Możemy to zatrzymać. I ja też robię takie rzeczy. M mam parę takich uczniów, przez ileś tam lat prowadzę też zajęcia indy indywidualne i, i mam takie osoby, które mają konkretne schorzenia i dla nich dostosowuję konkretną praktykę na to, co, co mogą zrobić i to, co im będzie służyło. Pomijając jakby mhm. wiele pozycji, które dla nich są, są że tak powiem, bezużyteczne. Mhm. Czyli
0: nawet przychodząc na takie zajęcia, wykonując całą sekwencję pozycji, w pewnym momencie zauważam, że jedna działa na nas lepiej w danej sferze i można ją powiedzmy pogłębiać się po prostu w domu Tak. i pracować nad tą sferą, z którą mamy
1: Tak, możemy, mamy dokładnie tak. Problem. Jeśli na przykład jakiejś pozycji nie lubimy, to jest sygnał, że, że, mhm. że coś, że, że, że jest coś, że nie ma równowagi, albo że jeśli jakieś pozycja właśnie, tak jak mówisz, trudno nam się wykonuje, nie mamy zakresów, czy nie mamy siły, to, to wszystkie mhm. sytuacje, w których nie mamy poczucia komfortu, są informacją, że można by było z tym popracować.
0: Aha, Czyli tam właśnie, tak. gdzie nam nie wychodzi, to tak. powinniśmy popracować, a nie tam, gdzie się czujemy super, to... Nie, 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 dalej. nie, nie, bo, nie, bo
1: jeśli, jeśli nam wychodzi hmm. świetnie pozycja, hmm. to fajnie jest, znaczy wiadomo, że na poziomie umysłu i ego, to fajnie, że nam coś wychodzi i wtedy to, to jest bardzo tak, takie tak. ludzkie i, i trzeba to pielęgnować, że w czymś jestem dobra po prostu. Ale jeśli chcemy, hmm. jeśli, chce, jeśli dążymy do równowagi, to ciesząc się z tego, co nam wychodzi, pracować nad tym, co jest, co jest naszą słabą stroną. Wtedy będziemy wyrównywać, Także te amplitudy nie będą za duże pomiędzy skrajnościami. Bo na przykład jeśli mamy piękne skłony do przodu, ale nie, umiemy, nie możemy się wygiąć do tyłu, no to znaczy, że to wygięcia do tyłu są naszą praktyką, a nie skłony do przodu, które nam sprawiają przyjemność.
0: Mhm. Tak, tak Chociażby te postępy na pewno będą przypuszczam mniejsze w tych Tak, wperach, mniejsze,
1: wolniejsze, w związku z tym trudniej nie zabrać tak.
0: Nasze ego ucierpi, ale, ale, ale zdrowie tak, może zyskać więcej Jeśli nie
1: będziemy patrzeć w taki zachodni sposób na, na sukcesy, no. porażki że, że nie będziemy tego oceniać że to jest dobrze, źle tu jestem lepsza, tu jestem gorsza a po prostu skupimy się na samej pracy no to, to szybciej pójdzie, nie? No, bo to takie nasze czarne, białe, mhm. dobre, złe. Mm, no, to jest takie nasze bardzo zachodnie. Chin e, się tak nie mają.
0: Okej. Okay. Powiedziałaś e, przed chwilą, że właśnie podczas swojej wieloletniej praktyki miałaś tutaj do czynienia z wieloma uczniami, którzy mieli konkretne jakieś problemy natury fizycznej, e, z którymi pracowali na Twoich zajęciach. E, a czy może znasz jakieś przykłady osób, które e, na podstawie właśnie... W wyniku ćwiczeń poprawił konkretnie jakieś, jakąś dolegliwość,
1: mhm. Czy mogłabyś podać? Tak, tak. Nawet obecnie mam taką uczennicę, która jest, o, jest, jest jest to pani około 50 roku życia, i ona od dziecka choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, i ma lekką nadwagę. Nie wiem, czy, czy się orientujesz, ale reumatoidalne zapalenie stawów to po, po prostu bolą stawy przy każdym najmniejszym ruchu. To naprawdę zmniejsza ruchomość, taką mobilność człowieka, ale też to jest ciągły ból. A przy tej chorobie trzeba się ruszać, żeby nie doprowadzić do zastania się stawów. Czyli jakby stałem na tą chorobę jest dokładnie to, co sprawia ból. Nie? bo jakby każdy ruch sprawia ból. I teraz, a jeszcze jak jest lekka nadwaga, to tym trudniej jeszcze jakby takim ciałem no, krótko mówiąc, zarządzać, tak? Bo to jest podwójna trudność. Nie dość, że boli, to jeszcze jest ciężko. I pamiętam, jak się spotkałyśmy pierwszy raz, a już kilka lat pracujemy ze sobą, to jakby mobilność tej osoby była bardzo mała schylenie się po to, żeby nie wiem, podnieść coś z podłogi, takie bardzo proste dla kobiety, chociaż zapięcie stanika sobie z tyłu samodzielnie, czy wejście na wyższy schodek, bo są wyższe schody akurat, to było, to było wyzwanie. To były, takie, to były takie czynności, które sprawiały duży kłopot codziennie. I właściwie po pół roku praktyki takiej raz, dwa razy w tygodniu to były krótkie, krótkie praktyki po godzinę godzinę tam czasami nawet mniej bo właśnie przez tą taką trudność, trudność no, fizyczną z powodu bólu nie, mo nie mogłyśmy ćwiczyć więcej, tak? nie mogłyśmy ćwiczyć dłużej ponieważ to było nie do, nie do wytrzymania. Ta osoba jest w stanie... Ona jest, teraz bardzo szybko chodzi, z, z, tak powiem, wracając do stanika, bardzo prozecznej rzeczy, ale, ale myślę, że, 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 że rozumiem, że jeśli nie możemy sami się obsłużyć, to jest to dla nas bardzo takie uciążliwe, to t, t, ta pani za, zapina sobie stanik, robi całą masę różnych rzeczy, których wcześniej nie była w stanie zrobić. I teraz mhm. jakby... A też nie jest... Yy, jakby lekcje indywidualne wzięłyby się przede wszystkim z tego powodu, że ona nie była w stanie ćwiczyć z grupą. To znaczy to, w jaki sposób ćwiczy się z grupą, jest zupełnie nie, nie, zupełnie nie przystaje do jej potrzeb i jej stanu, w którym jest. Więc, więc były to lekcje indywidualne. Ale też zdarza mi się, że, że jak pracujemy w grupie i ktoś się zgłosi z jakimś problemem, bo to trzeba, trzeba, trzeba po prostu zwyczajnie się zakomunikować nauczycielowi, to można też w trakcie, w trakcie praktyki takiej ogólnej coś podpowiedzieć, że to tej pozycji nie rób, albo zrób inną, albo uważaj na to, czy na tamto, albo, nie wiem, to z ktoś mi zgłasza, że go boli głowa, to mówię, to zrób sobie to i to, albo kogoś boli żołądek i tak dalej. To, to są te, jest cała masa takich, jak ja to mówię, mini, mini przepisów, dzięki którym możemy po prostu um, użyć sobie. I to, I to działa. Wiesz, ja też jakby nie. jestem takim dobrym przykładem, bo się wyleczyłam z dyskopatii. O, tak, to tak. Na szczęście nie miałam problem. jakiejś takiej, oczywiście Ech. takiej dużej z wylewami i, i, i tak dalej, ale, ale zatrzymałam to, zatrzymałam ten proces. Mam też dziewięć razy, skręciłam sobie kostkę i mam tak troszkę, przez skoliozę mam trochę, zmienioną strukturę prawej strony ciała, a dzięki jodze właśnie i podejrzewam, że gdyby, gdybym, tego nie, gdybym to zostawiła i tylko tańczyła, to mogłoby mhm. się to pogłębić. Się pogłębić i być może już bym nie tańczyła, dlatego że to dosyć mocno obciąża, obciążało mi staw biodrowy a jakby joga na co dzień pozwala mi pozbyć się wszelkiego rodzaju gdzieś tam napięć, które no niestety jakby nabywam w tańcu, tak, bo jak, 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 jak się tańczy, to trzeba zrobić konkretny ruch w taką, ani inną stronę, więc, więc to czasami, czasami jest dla mnie możliwe. no, więc jest tak, i są takie osoby, że ta osoba, o której mówię, to też nie jest jedyną osobą, bo też miałam taką panią starszą, 80, jak do niej na pierwszą lekcję, miała 80 lat, i, i też właśnie z osoby, która ona jeszcze, ona, czy to to była, to jest pani on jeszcze żyje, ale, ale już nie, nie spotykamy się bardzo sprawna jak na swój wiek ale ona jeszcze chciała podbyć się paru rzeczy bo, bo też już czuła taką uciążliwość i miała na przykład bardzo silne zawroty głowy które były spowodowane uciskiem przy, na, na kręgach szyjnych i też dzięki takim bardzo prostym, rozluźniająco, wzmacniającym ćwiczeniom pozbyła się, pozbyła się zupełnie tych zawrotów głowy i przestała brać lekarstwa w związku z tym. A jak się, mhm. jeśli się pojawiały, bo też no, czasami po prostu gdzieś tam jakieś trudności życiowe i tak dalej, więc pojawiały się napięcia, wiedziała, jak to, jak to skorygować. Jakby dała mi takie ćwiczenie, które po prostu, jak coś tam się dzieje, to ona sobie po prostu wykonuje kilka prostych ćwiczeń i to przechodzi, bo rozluźnia szyje karty, te miejsca, które, które jakby zamykają przepływ, nie?
0: No jasne. No i kolejny przykład, że na no, <grych> tak, nie jest to. za późno, nawet jakby tam podeszłem, można przyjść i jakąś swoją dolegliwość, jaką dolegliwość się uporać. No ja, ja też zauważyłem właśnie, że są osoby właśnie w wieku tam powiedzmy już starszym, a także w kwiecie wieku, no a nawet widziałem dziewczynkę, która była chyba, nie wiem, w wieku gimnazjalnym, czy jeszcze z podstawówki, która przyszła na jogę, więc więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń i każdemu szczerze mówiąc polecam, żeby chociaż raz przed tym te zajęcia zobaczył z czym to się je i jak, jak to wygląda z tego co wiem Aniu, ty prowadzisz zdjęcia w Gdańsku podajesz hmm. na Morenie, tak? Tak, na Morenie szkole.
1: w klubie fitnessowym mhm. Proactive Fitness prowadzę zdjęcia
0: Tak, także tutaj zamieścimy o, też informacje o twoim klubie, jak ktoś jest z Trójmiasta, Zapraszam. to zapraszamy no, no i także zapraszamy na webinar, który odbędzie się już 24 czerwca oczywiście bezpłatny i ja tobie jeszcze raz Aniu dziękuję za, za tę rozmowę
1: Również dziękuję. Do, do usłyszenia.
0: To już koniec rozmowy z Anną Haracz. Nasze podcasty możecie odsłuchać zarówno na platformie iTunes, jak i SoundCloud, lub też bezpośrednio na stronie mindbodyspirit.pl Znajdziecie tam także transkrypcję, czyli wersję tekstową z tego spotkania oraz informacje, jak zapisać się na nasz webinar, który odbędzie się już 24 czerwca. Jeżeli jednak słuchacie podcastu pod 24 czerwca 2016 roku, to na stronie mindbodyspirit.pl znajdziecie także informacje, jak otrzymać zapis wideo z tego webinaru.